0: La contaminación del aire. Tema muy importante de tocar hoy en día para concientizar a los oyentes de ahora. Usted, que me ha escuchado, ¿cuántas veces ha reciclado aquella basura que se echó? Aquellas plásticos, botellas o cosas que no le servían. O dígame usted... ¿Cuánto ha reducido el uso de productos que no necesitaba? Comida, comida enlatada, etc. ¿O reutilizado cosas que aún tenían importancia? Espero la verdad que muchas veces, ya que esto ayuda a la contribución del medio ambiente y ayuda a la disminución de la contaminación. Muy buenos días, tardes o noches, desde cualquier momento del mundo que me estés escuchando. Mi nombre es Brigitte Cano Ríos, estudiante de la institución educativa José Faustino Sánchez, cursando el cuarto grado de secundaria, y es un honor para mí poder hablar y saber que muchas personas, al igual que usted, me están oyendo. Es muy importante, como ya lo mencioné, poder tocar este tema, y pues básicamente de esto se va a tratar mi podcast. Hablaré acerca de un poquito de información, introducción, y sobre todo... Algunos datos que le ayudarán de alguna manera a reflexionar acerca de la contaminación para reducirla y evitar que más adelante nuestros hijos, generación o el mundo en sí sufra muchísimo daño. Bueno, espero de todo corazón que les agrade este podcast, ya que está hecho con mucho amor, tiempo y dedicación. Para no aburrirlos mucho con este tema y con la introducción, voy a proceder a empezar. Como ya lo mencioné antes, el tema a tocar en esta ocasión vendrá a ser la contaminación del aire. Hablaremos pues, de introducción, un poco de conceptos y de datos. Y quiero que de esta manera el fin es lograr que usted, oyente que me está escuchando, pueda crear conciencia. Y al igual que yo, lo ayudo a usted, quiero que usted vaya ayudando a cada persona que encuentre. Recoja la basura, evite no desperdiciar y reuse las cosas que aún tienen importancia sin nada más que decir espero que les guste y comenzaremos hablando acerca de la contaminación del aire que cada año se bate récord de contaminación del aire. En el año 2019 se alcanzaron casi 40 mil millones de toneladas de CO2 en la atmósfera, superando claramente el registro del año anterior. Y, sin medidas eficaces, los efectos de la contaminación atmosférica serán nefastos para la vida en la Tierra. Bueno, y... Procederemos a hablar acerca de la contaminación atmosf atmosférica. ¿Qué es esta y en qué consiste? Bueno, consiste en la presencia de materiales y formas de energía, ya sean partículas sólidas o gases dispersos en el aire, que éstas suelen darse por emisiones de automóviles, compuestos químicos de fábricas, el polvo, el polen o esporas de moho. Desde la revolución industrial, que inició en la segunda mitad del siglo XVIII, los procesos de producción en las fábricas, el desarrollo del transporte y el uso de combustibles han incrementado la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases que son muy perjudiciales para la salud, de los que procederemos a hablar luego. La contaminación atmosférica se presenta en distintas y diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente de cinco focos de actividades humanas. Número 1. Las industrias. En muchos países, la producción de energía es la fuente principal de la contaminación del aire, aunque no la única. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en gasolina son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. Los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas, al igual que estas, son dos contribuyentes a la contaminación del aire y el calentamiento global. Frente a esta problemática, se incentiva globalmente a las industrias por medio de políticas y programas a nivel internacional para que realicen un uso eficiente de energía e inviertan en fuentes renovables de energía. Con ello, se contribuye a que las actividades industriales logren una producción de energía más limpia, una mayor eficiencia energética y una reducción de los efectos de la contaminación atmosférica. Número 2. El transporte. Los carros, camiones y buses alimentados con combustibles fósiles son una de las principales fuentes de contaminación del aire. Emiten más de la mitad de los óxidos de nitrógeno en nuestro aire y son uno de los mayores emisores de gases asociados al calentamiento global. En las áreas urbanas con grandes concentraciones de población, resulta imprescindible trabajar en políticas que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire, mediante, por ejemplo, el uso de combustibles más limpios o la implementación de medios de transporte movidos por medio de energías renovables que no sean nocivas para las personas. Número 3. La agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado, la quema de residuos agrícolas y por otro, el metano y amoníaco que genera la ganadería. El ganado representa aproximadamente el 40% de las emisiones globales, los fertilizantes, minerales, el 16% y la combustión de biomasa y residuos de cultivos el 18% aproximadamente. Y también es muy importante mencionar que éstas afectan al ozono en el ras del suelo. Y pues bueno, para reducir esta contaminación desde el sector agrícola, las personas que trabajan en él pueden llevar a cabo una reducción del metano, optimizando la digestibilidad de los alimentos, mejorando el pastoreo y con una gestión más adecuada y sostenible de los pastores. Y sales. Pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones. Luego hablamos de los residuos. Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dioximas nocivas, furanos, metanos y carbono negro. Entre algunas de las estrategias para evitar los efectos de este tipo de contaminación atmosférica se encuentra la mejora en la recolección, separación y eliminación de desechos sólidos. Con ello podría reducirse la cantidad de materiales depositados en vertederos y posteriormente quemados al aire libre. Al igual que en el sector agrícola, un menor desperdicio de alimentos ayudaría a reducir la cantidad de desechos orgánicos que hay que gestionar. Y por último, procederemos a hablar de los hogares. Bueno, la contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las personas respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias. Y por otro lado, porque repercute en el aire exterior la fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares, aunque en términos generales el 85% de los hogares tiene acceso a fuentes de energía más limpias, al menos en 97 países del mundo, al menos en 97 países del mundo, lo cierto es que se estima, que aproximadamente 3 millones de personas continúan usando combustibles sólidos, lo cual es una cifra muy elevada que produce una gran cantidad de emisiones contaminantes al aire. La concentración de todas estas sustancias químicas es altamente nociva para la salud del ser humano y de los animales. Como ya se mencionó anteriormente, debido a estos cinco focos, se eliminan muchas sustancias Tañinas para la salud y el ambiente. Dentro de ellas podemos mencionar el monóxido de carbono, dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado, que son sustancias muy perjudiciales para la salud de la población. Bueno, ahora que ya hablamos de aquellas sustancias, de aquellos focos, que emiten contaminación de manera nociva, pasaremos a hacer, hablar acerca de las consecuencias que todas estas traen a la salud. Bueno, los aumentos en la contaminación del aire se han ligado a quebra o quebrantado en la función pulmonar y aumentos en los ataques cardíacos. Se menciona que niveles altos de la contaminación atmosférica, según el índice de la EPA, perjudican directamente a personas que padecen asma y otro tipo de enfermedad pulmonar o cardíaca. La contaminación del aire es el, es el principal riesgo ambiental para la salud pública en las Américas y de acuerdo a la OMS en todo el mundo, cerca de 7 millones de muertes prematuras fueron atribuibles a la contaminación del aire ambiental en 2016. Alrededor del 88% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. Más de 150 millones de personas en América Latina viven en ciudades que exceden las sillas de calidad del aire de la OMS. Y la exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud. Como por ejemplo, aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón, las cuales afectan en mayor proporción a población vulnerable, como niños, adultos mayores y mujeres. Y la, la contaminación del aire en el hogar se asocia al uso de combustibles y prácticas de cocinas ineficientes. Es por eso que se recomienda no usar Ya, bueno, se lo corto. <risa> soluciones. Aquí mencionamos algunas de las soluciones que nosotros como población debemos realizar para evitar la contaminación y disminuirla. 1. Mejorar las políticas ambientales. Aquí las políticas orientadas a la reducción de la contaminación atmosférica son una solución. O, para ser más exactos, una herramienta que permite avanzar en la misma actualmente. El escenario es favorable en este sentido, no solo por el Acuerdo de París, cuyo logro histórico hace creer en un mundo más limpio, equilibrado y respirable, sino porque cada vez existe una mayor concientización, gracias a la actuación de organismos internacionales de corta activista alertando sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, como la ONU y un sinfín de ONGs. El mundo ha ido abriendo los ojos. También es importante cuidar los bosques y demás vegetación. Entonces, aparte de mejorar las políticas medioambientales, ¿cómo prevenir o evitar la contaminación del aire? Tanto para reducir la contaminación que hay como para prevenir que aumente a nivel global, un aspecto clave es cuidar la vegetación en todo el planeta. Así, para evitar o reducir la polución. Hay que cuidar los bosques, los parques naturales, los jardines y los espacios verdes de las ciudades, así como las algas y plantas acuáticas. Reducir nuestras emisiones nocivas o huella de carbono. La ciudadanía también puede poner su granito de arena para proteger el entorno y su salud. Estas son algunas ideas de soluciones para la contaminación del aire o atmosférica que podemos llevar a cabo. Quienes nos preguntamos, ¿Cómo evitar la contaminación al aire a nivel individual? Veremos que en, resum en resumidas cuentas se trata de gestos relacionados con reducir la huella de carbono y la ecología. También es importante usar más bicicletas y el transporte público. Se menciona que el uso de los medios de transporte sostenibles es otra de las mejores maneras de contribuir a un aire más limpio. Desde optar por la bicicleta para trayectos cortos hasta utilizar los trenes como por ejemplo en vez de vehículos. Se trata en suma de, tener, de tomar decisiones de forma reflexionada, teniendo en cuenta el factor ecológico como uno de los muchos aspectos a considerar. No tiene por qué, no tiene por qué ser el único, por el mero hecho de considerarlo y ponerlo en práctica en lo posible Dentro de nuestra realidad actual, es de un gesto ecomigable que supone un gran paso adelante a largo plazo. Reutilizar y reciclar en casa. Otra de las soluciones para la contaminación atmosférica es aprender a controlar algo mejor los residuos que producimos. Por ejemplo, las 3 R de la ecología, basadas en reducir, reutilizar y reciclar. Siempre han sido la base para ello por tanto procura consumir solo lo necesario, utilizar el máximo de veces posible todo lo que tengas y por último reciclar los residuos, de esta forma se fabricarán menos productos y habrá menos residuos de todo tipo en la naturaleza, lo cual reducirá la contaminación ambiental incluida la del aire. Podemos notar la gran importancia que es cuidar nuestras áreas naturales y el aire, ya que de esta manera nos cuidamos a nosotros mismos. Transmitamos, transmitámonos a través de la conciencia. Seamos responsables para lograr muchísimos miles de años en el hábitat de nuestro planeta. Seamos más generosos con él. Mencionando esto, pues ya terminé de explicarles y mencionarles algunas ideas que quería fundamentar en mi texto argumentativo acerca de la contaminación del ambiente. Lo que estamos y pues lo que vamos a realizar de ahora en adelante. Bueno, ahora sí, por fin dejé de hablar. No, no es cierto. Ahora sí, eh, pues después de poder hablarle y transmitirle a través de este texto todo acerca de la contaminación del aire, algunas definiciones, causas, consecuencias y soluciones, pues vendré a darles el objetivo de este principal texto, que es ayudar a cuidar la contaminación. Y algo pequeño que quiero acotar en esto, según las investigaciones de la ONU, confirma la destrucción del planeta. ¿A qué me refiero en esto? Pues, el nuevo informe sobre las perspectivas del medio ambiente, que ha sido elaborado por Naciones Unidas Alerta de la desaparición de la capa de hielo del Ártico El aumento de las muertes por contaminación del aire en todas las ciudades Y la extensión del desierto en amplias regiones de la Tierra Suena algo terrorífico, ¿verdad? Pues sí, lo es Según este informe La ONU más o menos dice que en el 2050 Unos 4 millones de personas vivirán en tierras Certificadas Sobre todo en África, en el sur de Asia Y también confirma Que la contaminación del aire Mata ya a 7 millones de personas Cada año Y pues bueno Esto es solo una de las duras advertencias Que contienen las 740 Páginas del nuevo informe Sobre el estado del medio ambiente Que la ONU ha presentado eh, Pues bueno Después de darles ya esta información, podemos notar la gran importancia que es cuidar nuestro medio ambiente, cuidar el planeta, evitar la contaminación. Seamos conscientes, concienticémonos unos a otros para el cuidado de nuestro planeta, porque no solo tú vives en él, sino que todas las personas en este mundo también lo hacen. No seamos egoístas, pensemos en los demás, seamos más conscientes y responsables al momento de comprar, usar y reutilizar. No caigamos en un círculo vicioso de contaminación, porque a fin de cuentas esto lo único que va a traer serán consecuencias para nuestras vidas y de las demás generaciones. Seamos conscientes, evitemos la contaminación, evitemos desechar basura, evitemos la quema. Nosotros como personas también podemos ayudar y dar un poquito de nuestro apoyo para que de esta manera solucionemos toda esta gran problemática que ha venido trascendiendo año desde hace muchos años. Les vengo a cerrar con esto. Lo que estamos haciendo en los bosques del mundo es un espejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos y a los otros. Según la FAO, cada año desaparecen 8.8 millones de hectáreas de bosque. Una superficie superior a toda Andalucía, se podría decir. Es increíble, ¿cierto? El daño que se le hace a los bosques es un daño que nos repercute a cada uno de nosotros, porque supone la desaparición de la biodiversidad de fuentes de energía y de espacios naturales. Y pues nadie es ambientalista de nacimiento. Es solo tu camino, tu vida y tus viajes lo que te despierta. Conocer el mundo... Y observar otras culturas o visitar espacios naturales es lo único que te abrirá los ojos y la mente para que tú puedas convertirte en una persona con conciencia medioambiental. Seamos conscientes y generosos con el planeta, hagámonos amigos de ella, concienticemos a muchas más personas para evitar la contaminación. Seamos responsables, como ya lo volví a repetir y siempre lo voy a repetir. No solo pensemos en nosotros mismos y amémonos y amemos al planeta Tierra. Dios nos regaló una enorme biodiversidad y no es para destruirla, es para cuidarla. Muchas gracias. Soy Brigitte Cano Ríos y pues esto fue todo por hoy.